0: Quizá muchos se acuerden de una película vieja de 1981 llamada Victory, que se conoció en Argentina bajo el nombre de Escape a la Victoria. Si no le suena el nombre, por ahí sí le pueden sonar los actores. Michael Caine, haciendo de capitán John Colby. Sylvester Stallone, como el capitán Robert Hatch. Y los futbolistas actores, bien entre comillas. Bobby Moore, inglés. El brasileño Pelé. Y el argentino Osvaldo Ardiles. El nombre brasileño en la película es el Cabo Luis Fernández y el de Osvaldo ardiles Carlos Rey. Hay una memorable jugada en un momento de, de ardiles donde realiza un sombrero a un jugador contrario con una bicicleta impresionante. Más allá de algunos cambios, la película está basada en un hecho real. El fútbol se había vuelto muy popular en la Unión Soviética, especialmente en Ucrania, en la década de 1930. El mejor equipo de Ucrania en esa época era el Dinamo de Kiev, que había sido fundador como resultado de la unión entre la policía y el Ejército Rojo. En la Rusia soviética, de la cual Ucrania formaba parte, el fútbol era patrocinado por el Estado. La temporada de 1941 nunca se completó, ya que Alemania invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Varios jugadores del dínamo de Kiev fueron reclutados y partieron al frente. Cuando los alemanes se acercaron a Kiev, los demás jugadores que quedaron en la ciudad fueron ayudados por la defensa civil de la ciudad. Varios de los jugadores del Dinamo de Kiev que sobrevivieron al ataque se convirtieron en prisioneros de guerra en los campos de concentración. En la panadería estatal número 3 de Kiev, donde eventualmente se reunían los jugadores, ex jugadores, que buscaban trabajo en la ocupada Kiev, se encontraba también Jordi Cordiff, un fanático del Dinamo de Kiev que se le ocurrió la idea de formar un equipo de fútbol de la panadería. En 1942, Trusevich, que había sido arquero del Dínamo de Kiev, empezó a buscar ahí en la ciudad a sus antiguos compañeros de equipo. En las siguientes semanas, el FC Star estaba integrado ya por 8 jugadores del Dínamo de Kiev y 3 jugadores del Lokomotiv de Kiev. El 7 de julio de 1942, el FC Star jugó su primer partido en la liga local. El primer oponente fue Ruk el FC Star ganó por 7 a 2 a pesar de estar mal alimentados y mal equipados. Durante 1942, el Fútbol Club Star logró ganar varios partidos con equipos de guarniciones militares y logró ganarlos a todos. Por repasar algunos, le ganó 6 a 2 a la guarnición húngara, luego en una revancha le ganó por otra goleada igual, a los rumanos, a la guarnición rumana le ganó 11 a 0, a los trabajadores del ferrocarril le ganaron 9 a 1, al PGS de Alemania 6 a 0, al Wall de Hungría 5 a 1 y 3 a 2, y al Flakel de Alemania 5 a 3. La administración alemana tomó conciencia de que las victorias del Fútbol Club Star podrían inspirar a los ucranianos y disminuir la moral de las tropas del eje. Decidieron entonces hacer un partido. El equipo Flakel, que ya había sido derrotado por 5 a 3, pidió la revancha, la cual fue fijada para el 9 de agosto en el Estadio Zenit. Un oficial de las SS fue nombrado árbitro, el FC Star era consciente de que el arbitraje estaba parcializado en contra de ellos. Muchas fuentes anónimas advirtieron al Fútbol Club Star de un posible castigo si no perdían contra los alemanes. A pesar de eso, el equipo decidió jugar como siempre. También, obviamente, se negaron a dar el saludo nazi a sus oponentes antes del partido. Como preveían los jugadores, el árbitro hizo caso omiso a las faltas del equipo de Flakel. Trusevich recibió una patada en la cabeza de un delantero, dejándolo atontado. Mientras Trusevich se recuperaba, el equipo alemán anotó un gol. El árbitro siguió ignorando los reclamos del FC Star por la violencia de sus oponentes. Flakel usó todas las tácticas y técnicas de un equipo sucio. A pesar de todo, el fútbol club Star anotó un gol de tiro libre por Kuzmenko. Luego anotaron Goncharenko, que puso al 3 a 1 y se fueron al descanso. Al final del partido el fútbol club Star se encontraba en una posición muy favorable de 5 a 3. Klimenko tomó la pelota, siguió su camino, pasó al defensor, pasó al arquero. Entonces, en lugar de patear la pelota al arco, se dio vuelta y la lanzó al público. El árbitro de la CSS sopló el silbato final antes de cumplirse los 90 minutos de juego. 5 a 3 fue el resultado. Una semana después, el 16 de agosto, el FC Star venció nuevamente a Rook, esta vez por 8 a 0. Poco después, un número de jugadores del Fútbol Club Star fueron arrestados y torturados por la Gestapo. Supuestamente por ser miembros de la NKBD, el Dinamo como club había sido financiado por la policía. Uno de los jugadores arrestados, Mikola Koroskiv, murió bajo tortura. El resto fue enviado a los campos de concentración de Sirets, donde Kuzmenko, Klimenko, Kel y Trusevich, el arquero, fueron después asesinados en febrero de 1943. Entre los supervivientes se incluyen a Shutchev y Sibiridovsky, que son los responsables, junto a Goncharenko, de la popularización de esta historia soviética en la cultura popular. El Partido de la Muerte llamó la atención del público en 1958, después de que Petro Severov publicó su artículo El último duelo en un periódico local de Kiev. Al año siguiente, Severov junto a Kalemsky publicaron un libro con el mismo nombre, donde se narra la historia del Fútbol Club Star en su lucha contra los ocupantes nazis. La historia se volvió muy popular en la Unión Soviética, especialmente en Ucrania, y era contada de forma romántica. Dos películas como Tercer Tiempo en 1964 y El Partido de la Muerte fueron filmadas basándose en esta historia. Hay un monumento en el estadio Zenit de Kiev que representa a los jugadores de ese partido. La historia también inspiró dos películas no soviéticas. La película dramática húngara de 1963 y la película estadounidense Escape a la Victoria en Latinoamérica. En esta película hay algunos cambios en el final como... Por ejemplo, una invasión del público y la evasión y escape de los jugadores del Fútbol Club Star. A veces los finales felices no son tan ciertos. Dijimos ya del triste final de muchos de los jugadores del Fútbol Club Star. Quedarán atrás unas actuaciones memorables de Michael Kane, Un estalone que se hace fracturar un brazo para poder atajar. Y hasta detiene un penal en el final de la película. Muchas veces se discute que los fanáticos toman al fútbol como algo de vida o muerte. En este caso es literal. Un equipo que tuvo la osadía de ganarle a los nazis y jugarse la vida simplemente por un partido de fútbol. Quizás si se hubieran dejado ganar, habrían vivido todos para contarlo. Quizás se hubieran muerto igual. En ese instante en que decidieron salir al campo y ganar por amor al fútbol y a su patria, sabiendo cuál era su final, es una muestra más de la defensa del hombre por sus ideales. Ser mártir por una causa y no estar vivos y sentirse muertos y miserables. A veces el fútbol logra esos milagros.